0: Bentornati. Siamo in compagnia di padre Antonio Spadaro. Chi è padre Antonio Spadaro e di cosa si occupa?
1: Chi è padre Antonio Spadaro? È difficile rispondere a questa domanda. Sono eh, un gesuita innanzitutto eh, che eh, scrive su Civiltà Cattolica, eh, una rivista di cultura, la più antica rivista di cultura italiana che non ha mai interrotto le pubblicazioni nel tempo, Uh, è stata fondata nel 1850 e insegno presso la Pontificia Università Gregoriana, presso il centro di eh, comunicazioni. Uh, in realtà sono anche il presidente di un'associazione, di una federazione di associazioni di espressione creativa che si chiama Bomba Carta, che ha un proprio sito internet e una serie di attività alla re- legate alla rete.
0: Lei gestisce un sito personale sul quale ha pubblicato anche una sezione intitolata Web 2.0, che contiene un podcast, un album fotografico, un archivio di articoli. Qual è il suo rapporto con la rete? Per lei è più uno strumento di comunicazione o di condivisione?
1: Sì, io gestisco un sito personale sul quale ho pubblicato una sezione intitolata Web 2.0 ma come dicevo ehm, sono anche eh, animatore e direttore di questa scuola di scritture creative Bombacarta che si esprime anche attraverso un videocast, un podcast, attraverso quello che noi chiamiamo appunto il Web2 beh direi che internet si sta sempre più decisamente evolvendo e trasformandosi in un social network cioè una piattaforma relazionale se l'uso più comune della rete fino a qualche tempo fa era legato potremmo dire alla consultazione di siti per avere informazioni adesso l'approccio comune sta radicalmente cambiando internet non è più un agglomerato di siti web isolati indipendenti tra di loro seppure magari collegati e messi in rete ma è da considerare come l'insieme delle capacità tecnologiche raggiunte dall'uomo nell'ambito della diffusione e della condivisione dell'informazione e del sapere quindi sarebbe ingenuo pensare che la rete sia necessariamente un luogo di spersonalizzazione la rete è un ambiente che nonostante tutti i rischi possibili di alienazione, permette di sperimentare nuove forme di contatto, di relazione, di espressione quindi blog, wiki, podcast, videocast, queste forme di presenza in rete permettono la partecipazione e la diffusione dei contenuti multimediali che vengono prodotti dagli stessi utenti, cosiddetti consumer generated media. Ogni informazione di questo tipo è immediatamente rielaborabile, nel senso che entra in una rete di relazioni tra persone e tra altri contenuti quindi ad esempio un articolo apparso su un quotidiano online può essere commentato su un blog per poi essere magari approfondito grazie all'aggiunta di contenuti audio e video. Il centro di questa rete sono i contenuti che vengono scambiati all'interno della rete sociale, di questo social network per cui nel web 2 il senso della pubblicazione è la partecipazione pubblicare significa partecipare cioè condividere una rete sociale è costituita da un gruppo di persone legate in genere da interessi comuni aperte a condividere pensieri conoscenze ma anche pezzi della loro vita insomma i social network sono composti da persone comuni non da tecnici o esperti
0: la rete è un potente strumento di aggregazione ed anche di dialogo Una galassia di immagini e suoni, per dirla con Giovanni Paolo II, nella quale, e cito ancora le parole del Santo Padre, emergerà il volto di Cristo, si udirà la sua voce. Lei pensa sia possibile coniugare le stanze religiose con il web? Se sì, come? E Quale deve essere il contributo dei webmaster cattolici in questo senso?
1: Le applicazioni di carattere pastorale possono essere numerose, ma qui vorrei evidenziare un fenomeno più generale di fondo. L'uomo alla ricerca di Dio oggi si pone anche di fronte a uno schermo e avvia una navigazione. Una osservazione attenta su questo fatto mostra come nel navigare lo sguardo che è alla ricerca è manipolato e orientato dal tatto, cioè si naviga col mouse che si muove con la mano. E dunque, quest'ultima a guidare lo sguardo. La conoscenza che passa dal visivo al tattile e la dimensione interattiva. Mi chiedo quali effetti avranno sull'esperienza del sacro. Una possibile futura direzione è lo sviluppo di una sensibilità che potremmo definire neognostica. Quindi è la mano a guidare a gestire la visione in una logica di apparizione che non può eh, come dire, essere senza conseguenze in un contesto eh, di self-service dell'anima ci si potrebbe illudere, insomma, che il sacro e il religioso siano a portata di mouse. Per cui basterebbe un click per passare basterebbe, basta di fatto un click per passare da un sito di neostregoneria a quello di un'apparizione mariana oppure a un tempio neopagano a un sito di cristiani tradizionalisti e così via la rete proprio grazie al fatto che è in grado di contenere tutto facilmente può essere paragonata a un grande supermarket del religioso con tutto quello che la parola mercato comporta, le conseguenze di tipo economico promozione e vendita di oggetti servizi di culto, musica, gadget e così via quindi ciascuno potrebbe attingere alla rete non secondo le reali esigenze spirituali ma secondo bisogni da soddisfare ma il cristiano in realtà non è mai un consumatore di servizi religiosi e il cristianesimo si autocomprende come portatore di un messaggio che è poi quello della morte e della resurrezione di Cristo che resiste alle assimilazioni scandaloso Quindi una presenza cristiana in rete deve far leva su questa resistenza, sul fatto che la parola del Vangelo scuote, non serve a far star bene, ma al contrario in qualche modo fa star male, cioè eh, scuote le coscienze, le muove. Una strada da affrontare, ad esempio, è proprio quella della reticenza, del rinvio silenzioso, in un mercato che è già saturo di messaggi. E tuttavia, proprio attraversando i siti religiosi in rete, siti di qualunque tipo, e anche guardando gli strumenti che mettono a disposizione, è possibile farsi un'idea del profondo bisogno di Dio che agita il cuore dell'uomo, seppure vissuto in maniera spesso alienante e distorta. La rete dunque è spazio di discernimento e di missione, evaderla significherebbe veramente venir meno a una sfida impegnativa e importante.
0: Sì, la rete però non è solo fonte di opportunità, ha anche dei limiti. Tra questi, quello più avvertito è sicuramente la mancanza di un contatto interpersonale autentico. Insomma, per molti internet è uno strumento freddo, arido. È davvero così? È possibile avere in rete un dialogo emotivo, trasmettere la gioia, l'entusiasmo, il calore della propria fede?
1: Certo, restano aperti alcuni interrogativi. Il primo si fonda sul fatto che la rete può essere compresa come una sorta di grande testo autoreferenziale, quindi puramente orizzontale. La rete non ha radici né rami e dunque rappresenta un modello di struttura chiusa in se stessa. Allora, come questa percezione della rete eh, influenza in qualche modo il modo di percepire la Chiesa? la chiesa non è una rete di relazioni immanenti ma ha sempre un principio, e un fondamento esterno la comunione ecclesiale è radicalmente un dono dello spirito un secondo problema, ecco sto sto indicando dei problemi di fondo cioè il modo in cui la rete può fornire una mentalità che modifica in qualche modo che incide in qualche modo nella percezione della chiesa in quanto comunione il secondo problema ehm, è la ricaduta della rete sul significato dell'appartenenza ecclesiale essa infatti rischia di essere avvertita come il frutto di un consenso e dunque il prodotto di una comunicazione in questo contesto i passi dell'iniziazione cristiana rischiano di risolversi in una sorta di procedura di accesso il login all'informazione forse anche sulla base di un contratto che permette però anche una rapida disconnessione un log off il radicamento in una comunità rischierebbe di risolversi in una sorta di installazione di un programma di un software in una macchina che si può dunque facilmente anche disinstallare e infine ancora un altro problema è la possibilità di entrare in collegamento diretto col centro delle informazioni saltando ogni forma di mediazione visibile ma la fede non è fatta soltanto di informazioni né la Chiesa è semplicemente un luogo di trasmissione, non è una pura emittente. La Chiesa è un luogo di comunicazione, di testimonianza, testim- testimonianza vissuta, tra l'altro, del, del messaggio che si annunzia. Quindi il rapporto diretto che si crea in rete tra un centro e qualsiasi punto della periferia forma quasi un'abitudine alla inutilità della mediazione incarnata in un certo momento, in un certo luogo, da alcune persone, eh, eh, per essere molto pratici tutti conoscono il Papa eh, ma eh, forse alcuni cristiani farebbero qualche difficoltà a riconoscere addirittura il volto del proprio vescovo oh, tutti conoscono e leggono le encicliche ma qualcuno potrebbe trovare difficile reperire o leggere il testo addirittura sapere della sua esistenza eh, dicevo il testo di una lettera pastorale del proprio vescovo D'altra parte la navigazione in rete rende possibile il contatto tra gente a ricerca, tra fedele di religioni differenti e così via. E il motivo che spinge queste relazioni a stabilire queste relazioni consiste proprio nella tipologia di rapporto che si crea in rete, eh, che ha elementi contraddittori. Di per sé, di fatto, questo contatto è molto anonimo e impersonale, in quanto ciascuno può far credere di essere in rete ciò che non è, a livello di età, sesso, professione, esprimendosi senza i limiti, tra virgolette diciamo così, de- dati dalla propria identità pubblica. In rete si diventa messaggio, insomma, si dialoga per quello che ci si sente di essere. E' eh, proprio per questo, dunque, paradossalmente, è un ambiente molto confidenziale, perché permette di dire di sé cose che altrimenti difficilmente una persona eh, direbbe nei propri panni quotidiani quindi si può addirittura avere un'apertura completa, e un grande livello di autenticità ma d'altra parte si può cadere anche in una sorta di spontaneismo senza limiti e senza pudori quindi in ogni caso la, lo spazio della rete è un luogo emotivamente caldo non algidamente tecnologico come qualcuno sarebbe tentato di immaginare
0: Un'ultima domanda padre, un consiglio ai nostri corsisti, operatori del web e testimoni della presenza di Dio nella rete.
1: Eh, Un consiglio brevissimo, eh, internet rappresenta per la Chiesa un ambiente che comporta come molte realtà umane rischi e opportunità, pericoli e risorse. Eh, I fronti sono aperti, la presenza e lo studio, secondo me questa è la forma, ehm, l'unico consiglio direi, che potrei dare, cioè essere presenti e studiare i fenomeni. È impossibile studiarli senza sperimentarli, quindi bisogna essere presenti, però con una mentalità aperta alla comprensione, alla riflessione con delle domande e la riflessione deve partire dall'esperienza concreta. D'altra parte il documento La Chiesa e Internet pubblicato dal Pontificio Consiglio per le Comunicazioni Sociali in questo è stato assolutamente esplicito, cioè eh, tirarsi indietro timidamente per paura della tecnologia o per qualche altro motivo non è accettabile. Dunque è nostro compito inoltrarci nel mare della rete per solcarlo e comprenderlo.